0: Le célibat, on l'a tous connu à un moment de nos vies. Et parfois, c'est plus difficile que d'autres. Parfois, on a envie de partager quelque chose de particulier, de fort, d'intense avec quelqu'un, d'être dans le soutien. Et parfois, c'est difficile selon ce qu'on a vécu dans notre existence, qu'on ait été blessé, trahi, violenté parfois. Et... Qu'on a ce regard sur la société qui vient euh, tout le temps nous indiquer que bah, être célibataire c'est pas normal. Alors si ça te parle, si t'as envie d'entendre parler de ça, je te propose de me retrouver juste après l'intro. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais Réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés Lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées Le podcast qui t'apporte des clés essentielles Pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation Je suis Amandine thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles entre autres et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Aujourd'hui, on va parler du célibat et surtout des cas dans lesquels c'est difficile, c'est compliqué d'être célibataire, de se retrouver par moments euh, seul face à soi-même. Évidemment, comme tout le monde, il y a eu des passages de ma vie où j'ai vécu du célibat. Il y a eu des moments où ça a été plus confortable que d'autres ou moins inconfortable que d'autres. Euh, il y a eu des moments où ça a été vraiment difficile. Et euh, ce que j'aimerais dire juste en disclaimer avant de, de commencer cet épisode, c'est que euh, être célibataire, ce n'est pas forcément horrible, d'accord C'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, être célibataire, ça peut parfois être un choix. Être un choix aussi parfois temporaire euh, ou à un peu plus long terme. Par exemple, quand on est sorti d'une relation et qu'on a besoin de faire son deuil. Euh, par exemple, quand... Euh, on a besoin aussi de revenir à soi, dans les cas où on s'est oublié dans une relation. Mais je crois que fondamentalement, nous sommes tous des êtres de lien et nous sommes tous faits pour partager une réelle connexion avec d'autres et notamment avec un autre. Et qu'il y a toujours un moment où on a non seulement envie d'aimer et d'être aimé, mais on a besoin en fait de ça. Et c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. C'est la vérité, c'est que, en tout cas selon moi, dans le regard que je porte là-dessus, c'est que être célibataire, euh, ça peut être très chouette par certains côtés. Et par d'autres côtés, ça nous empêche de vivre tellement de choses qui peuvent être importantes dans le lien à l'autre. Par exemple, euh, de profiter de la qualité d'un vrai beau lien qu'on peut avoir quelqu'un, ce lien d'intimité, qui, je le rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais est, est en fait le, lien, le premier lien le plus intime, intense euh, qu'on a après celui de nos premières expériences d'amour, c'est-à-dire celles qu'on vit avec nos parents ou avec les personnes qui jouent le rôle parental pour nous. Et évidemment, on peut avoir un très beau lien de qualité avec sa famille, avec ses amis, mais il reste que, il manque quelque chose, à mon sens, et que dans le lien amoureux, il y a quelque chose vraiment de très spécial dans cette connexion, d'en considérer cette autre personne comme unique et spéciale dans notre vie, et qui nous accompagne, qui nous permet aussi de nous sentir nourris d'une manière différente des autres relations qu'on vit, euh, que ce soit, euh, alors j'ai envie de dire, dans l'idéal, dans, dans les échanges qu'on peut avoir avec euh, la personne qui partage notre vie, le soutien, euh, le partage aussi, partager vraiment qui on est profondément au fond de nous, et, et en même temps, cette connexion aussi physique, il euh, y a la connexion émotionnelle qui est très importante, et la connexion physique ne l'est à mon avis pas moins... Je sais pas, toi, dans, quand tu penses à tes périodes de célibat, mais moi, il y a eu des moments où ça me manquait, en fait, ce contact physique avec l'autre. Euh, cette possibilité d'être, euh, euh, évidemment, dans l'intimité, dans la, la sexualité avec l'autre, mais aussi simplement euh, dans le toucher, dans le fait de prendre une main, de caresser un bras, une épaule, d'être pris dans les bras. J'en parlais dans un épisode une fois, mais euh, il y avait eu des expériences terribles qui avaient été faites euh, sur des bébés euh, qui avaient été privés euh, de contact physique et qui, euh, qui étaient morts. Est-ce une légende ou est-ce une réalité Ceci montre bien qu'en fait, on a besoin en fait, de ce contact aussi. Au passage, c'est pas pour rien si euh, ça a été aussi très difficile pour euh, un certain nombre d'entre nous, euh, ce qui s'est passé avec le Covid, euh, les confinements, d'être privé en fait de, de ce contact et de ce lien à l'autre, c'est quelque chose d'absolument terrible humainement parlant. Et puis pour préparer cet épisode, j'ai un peu parlé autour de moi de comment les gens avaient pu vivre leur, leur période de célibat, et bien sûr, il y a des, des réponses complètement différentes. Il y a quelque chose qui, euh, qui est revenu plusieurs fois et, et qui, qui est assez vrai aussi, c'est la difficulté d'être regardé comme un célibataire euh, dans notre société, en fait. Euh, pourquoi Parce que toute notre société influe qu'on euh, on doit être en couple, en fait. Être heureux, ça veut dire être en couple. Donc ça veut forcément dire, par extension, par, par paradoxe, que ben si t'es seul, c'est que t'es malheureux. Encore une fois, c'est pas une définition absolue. On peut aussi être célibataire et se sentir bien avec ça. Mais si toi qui m'écoutes, il y a quelque chose en toi à qui il manque quelque chose quand tu es seul. Je comprends tellement, en fait, ce regard de la société où tout est fait pour les... Pour les gens à deux, <rire> que ce soit, euh, je sais pas, les recettes de cuisine dans les livres euh, qui sont pour euh, deux ou quatre personnes, que ce soit euh, les chambres d'hôtel qui sont euh, plus chères quand tu, tu les réserves pour un individu euh, seul. Et puis aussi tout ce que, tout ce que ça peut te renvoyer peut-être de voir euh, les autres couples qui sont heureux, qui sont amoureux. Cette chose que moi j'ai ressentie aussi pas mal de fois, le fait d'être contente pour eux, et en même temps que ça me renvoie à tellement de solitude. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi du fait de se retrouver sans arrêt, en permanence, dans des soirées ou dans des dîners, en étant le seul célibataire. Et puis ça, ça pousse... Ça peut pousser en tout cas à quelque chose d'assez terrible, je trouve, c'est le fait de se renfermer sur soi. De ne plus vouloir être, euh, être exposé à ce genre de douleur, et de choisir de ne plus sortir, de ne plus se mettre dans les situations douloureuses, et de se renfermer. Et le problème avec le fait de se renfermer, c'est que plus tu te renfermes, plus tu restes chez toi, moins... Tu as envie de sortir, moins tu rencontres de monde, évidemment, et moins tu en as envie aussi. J'ai connu cette routine euh, aussi de, bah finalement, euh, métro, boulot, dodo, comme on dit, euh, à faire toujours les mêmes choses en répétition, comme si tous les jours se répètent. Et euh, tout ça, je trouve qu'en fait, c'est vraiment, vraiment difficile dans notre société. Alors, je te parle pas de la Saint-Valentin. Hein. Euh, évidemment, c'est un seul jour par an, la Saint-Valentin. Mais en même temps, combien c'est douloureux d'avoir un jour où on célèbre l'amour quand, dans notre vie, on n'a pas cette connexion avec un autre être quand on le souhaite, en fait. En fait, je trouve que ça demande beaucoup de courage <rire> d'être célibataire, de faire face à la société dans laquelle on vit, en étant seul. Ça, ça me fait penser aussi à, à... Dans certaines familles, par exemple, des fois, il y a des parents ou des oncles ou des, des grands-parents euh, qui reviennent inlassablement avec... Euh, bon, bah quand est-ce que tu es en couple Quand est-ce que tu as une copine Quand est-ce que tu as un copain Quand est-ce que tu te maries Tu penses à nous faire des petits-enfants un jour <rire> Euh, j'en souris, j'en rigole et en même temps quand on le vit c'est excessivement, euh, excessivement difficile et puis je voudrais en venir à un point aussi qui découle de, de, de tout ce que je viens de dire pour certaines personnes c'est aussi cette perte d'estime de soi le fait de se dire mais en fait euh, je, je le mérite pas l'amour c'est fait pour les autres c'est peut-être pas fait pour moi, finalement. Ou je ne suis pas assez bien pour qu'on qu m'aime. Pas assez intelligent, intelligente, intéressant intéressante. Pas assez belle, trop grosse ou trop maigre. Alors évidemment, tout ça c'est beaucoup de dénigrement de soi. C'est beaucoup de perte d'estime de soi. Il suffit qu'en plus, on, on ait vécu des expériences où on s'est senti blessé, où on s'est senti abandonné, où on s'est senti trahi, voire même des expériences où on s'est senti euh, violenté, pour que ça puisse devenir vraiment difficile de refaire confiance, de se refaire confiance, déjà, dans, dans notre capacité à aimé, dans notre capacité à être aimé, dans notre capacité aussi à avoir euh, toutes les cartes en main pour pouvoir construire à nouveau une belle histoire d'amour ou pour pouvoir construire tout court une belle histoire d'amour, parfois à force de répétition de schémas, de relations qui ne fonctionnent pas ou qui s'arrêtent toujours au même stade comme si on avait l'impression que... Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Ça, je l'ai beaucoup vécu dans le passé. Parce que... À chaque fois que... La passion s'estompait... Je confondais avec l'amour. Et je pensais que l'amour... N'existait plus. Je luttais pendant un temps. Mais tellement. Tellement. Pour euh, essayer de retrouver... Cette passion du début. Cette intensité. Et puis... À un moment donné, à bout de force, à bout d'espoir, en ayant l'impression que j'étais la seule, en fait, à à lutter pour ça, je finissais par baisser les bras et puis par partir. Ce qui fait que mes relations, bah, elles n'allaient jamais, euh, euh, jamais bien plus loin que l'état amoureux, elles n'allaient jamais bien plus loin que l'intensité et la passion des débuts. Et j'avais l'impression que euh, j'étais inapte, construire une belle histoire d'amour qui dure dans le temps avec quelqu'un. Et d'une certaine manière, je l'étais, puisque les croyances que j'avais à ce moment-là sur euh, sur l'amour et le fait que je confondais l'état amoureux et l'amour, ben, ça me permettait pas, euh, quelque part, de de pouvoir réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'était de construire une belle histoire d'amour avec quelqu'un. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est de plus en plus fréquent euh, autour de moi, les gens que je rencontre, dans ma vie privée, dans mon entourage, les gens que j'accompagne. Déjà l'amour est toujours plus ou moins un sujet d'attention ou un sujet de questionnement. On a encore une fois tous besoin d'être aimé. Et puis dans la société dans laquelle on vit et là où on en est aussi post-patriarcat, c'est difficile des fois de se positionner, de savoir comment euh, comment aller vers cette belle et grande histoire d'amour qu'on a envie de vivre et de se dire, bah j'y arrive pas, en fait j'y arrive pas, je sais pas faire. J'ai vécu par exemple quelque chose de beau dans ma dernière histoire et euh, je crois que j'aurais plus jamais la chance de revivre quelque chose d'aussi beau dans ma vie. Je me suis sentie aimée à un moment donné. Est-ce que je devrais pas juste accepter que je ne serais peut-être plus jamais aimée autant Mais pourquoi je te dis tout ça Je reviens à, mon, à ma question. Parce que tout ça, c'est faux. Et ça, j'ai vraiment envie de te le transmettre. Tout ça, ça parle de nos blessures, ça parle de nos peurs, mais ça parle aussi de notre désir profond de faire cette magnifique rencontre et de construire cette merveilleuse histoire. Et vraiment, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est faux. Alors évidemment, souvent il y a des choses à faire, il y a des choses à comprendre, il y a des choses aussi à, des fois, à, à introspecter à l'intérieur de soi, à avancer... Mais tu sais, en fait, tu peux être aimé exactement comme tu es. T'as pas besoin d'imaginer... Euh, ça, c'est des choses que j'ai entendues aussi. Euh, bon alors, je suis pas assez jolie, alors je vais faire un relooking. Ou alors, euh, euh, j'aime tel type de femme, alors euh, je vais euh, essayer de changer de profil parce que finalement, ça n'a pas l'air de marcher avec ce type de personne. À propos de ça, j'aimerais quand même te dire que... Et te rappeler que, oui, avoir trop de critères, c'est pas une bonne chose. J'aimerais quand même te dire que, oui, c'est bien d'ouvrir ses horizons à d'autres types de personnes. Parce que, peut-être que, parfois, ce qu'on cherche consciemment, c'est précisément pas ce qui est bon pour nous, pour nous épanouir. Mais, de manière plus générale, essayer, tu sais, d'être autrement que ce que tu es, sous prétexte qu'il y a quelque chose qui clocherait à l'intérieur de toi et que... Peut-être que tu devrais être différent ou différente pour être aimé. Et j'ai envie de te dire non. Si tu restes à convaincre sur la nécessité et l'importance de partager euh, quelque chose de fort avec un autre être dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, <rire> j'ai envie de te dire que même la, la biochimie de l'amour est avec nous. <rire> dans le sens où... Euh, il y a énormément d'hormones en fait qui se dégagent dans cet état euh, notamment euh, des endorphines et, et d'autres choses et que ça contribue aussi à notre bien-être et c'est ça aussi qu'il faut entendre c'est que être célibataire euh, ça peut être bien si on choisit de l'être et si on est OK avec ça mais reste que il y a quand même quelque chose dans cette relation particulière d'amour qui crée aussi du bien-être en nous. Et on a aussi le droit d'accepter que ça crée du bien-être en nous. Là, c'est un petit message pour ceux qui se diraient euh, « je suis très bien seule et je m'assume tout seul. Ouais. Oserais-je dire que parfois, en tout cas, c'est une manière de se protéger d'une autre souffrance Alors oui, une fois que tout ça est dit, ce que moi j'ai envie de te dire, c'est il y a des solutions, ça j'en suis sûre, il y a des remèdes à ça. Et la semaine prochaine, justement, je te ferai un épisode sur les remèdes. En attendant, je te remercie pour ton écoute. Parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Et si tu veux venir échanger avec moi sur Instagram par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, j'en serais très heureuse. Et je te rappelle, au passage, je le remettrai en note d'épisode, que j'ai lancé une offre pour la rentrée. Elle s'adresse justement aux célibataires qui souffrent d'être célibataires et qui souhaitent maintenant vraiment rencontrer un bel amour authentique et profond. Et je te mettrai le lien pour aller consulter mon offre dans les notes d'épisode. Je te dis au passage que jusqu'au 20 septembre, il y a une réduction sur cette offre. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Et en attendant, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye